Altså Frank Jensen, velkommen til. Tak for det. Du er tidlig operativ chef i PT, forfatter og filmkonsulent, fortæller du mig også lige her nu. Ja. Ja. Jamen altså, jeg har glædet mig sindssygt meget til at, at snakke med dig. Jeg har jo siddet og kigget din karriere igennem, og jeg er ret imponeret over det karriereforløb, du har, du har haft. Altså, du sådan startede rimelig meget på bunden inden for politiet, og så arbejdede dig op igennem rigtig mange år, hvor du så ender med at sidde og være, være operativ chef hos, hos PT. Så imponerende må jeg sige, det er sådan ret øh, inspirerende. Øhm, kan du fortælle mig lidt om, øh, om dig selv, og, og hvem, 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 er, hvem er du? Ja, og det er rigtigt jo, det du sagde, jeg arbejdede mig op helt fra bunden, for jeg startede som politibetjent på gaden. Okay. Æh, så det er rigtigt, at man kan ikke komme længere ned og starte, kan man sige, vel? Nej. Æh, når det er sagt, så jamen, jeg er jeg født på Amager. Æh, så er og... vi to. Eller jeg er ikke så ikke født på Amager, jeg er født på videre, men opvokset på Amager. <laughs> Ah, det, det, det er også, at jeg er faktisk født på Rigshospitalet. Ah, okay. <laughs> det er uden for, det er uden for mig. Men, øh, men øh, altså, for at sige det hele, det er sådan relativt kort begyndelsen. Øh, min far, han var spion under 2. verdenskrig. Han var spion i Tyskland for det britiske efterretningstjeneste. Mm-hmm. Det var han, fordi at min farmor var tysker. Ja. Han kunne tale tysk flydende, og, og de synes, han havde en profil, der gjorde, at han, uden at man ville kigge mærkeligt til ham, kunne søge ned til Tyskland. Han ville gerne læse til læge. Og de foreslog så, at de agenter, der havde fat i ham, at han måske lavede et studie i Tyskland, mm. i Rostock. Okay. Og det tænkte han, jamen det var, hvorfor ikke? Altså han var kun 19 år, så der var nemmere at være og sådan noget. Ikke? Og han tænkte ikke rigtig på faren ved det i virkeligheden. Det fatter ikke rigtig ind på den måde. Nej. Men samtidig så havde de sådan en lille anden ting også, det var, at i Rostock, der kunne han så tage et ekstra job. Ja, der lå Heinkels flyfabrikker, der lavede bombefly og jetfly og sådan nogle ting, og lavede en masse forskning på raketområdet. Mm-hmm. Så der kunne jeg så få et ekstra job, ja. når han ikke var på universitetet. Og det viser så noget om, hvordan efterhandstjenesten arbejder, fordi siger han, altså min far, jamen, hvordan skal jeg få det job? Hvordan kan jeg se på det? Siger, du spørger bare din onkel Erwin. Han var jo meget, meget fætteret ingeniør, der arbejdede på Heinkel. Han nok kunne skaffe ind til at få sådan et ekstra job. Okay. Det viser altså, hvor, hvor øh, når man får øje på sådan en potentiel agent, hvor dybt man går i det i virkeligheden, mm. og begynder at undersøge. Og det er jo svært under, under krigen selvfølgelig, under 2. verdenskrig, men det lykkedes alligevel længere end at finde ud af hans familieforhold, og hvem der var hvem, og, og sådan nogle ting. Så sådan blev det så. Så han spionerede der i, øh, om aftenen, arbejdede helt almindeligt kontorarbejde med ordnede registre og sådan nogle ting øh, om aftenen, og så studerede han om dagen. Men han har fundet ud af, sammen med en anden agent, der var på den der fabrik, Heinkel-fabrikkerne, at der var en ingeniør, der arbejdede med noget meget hemmeligt bag en lukket dør. Han arbejder om aftenen, han var der selv. Og han var sådan en, han arbejdede sådan et urværk, kan man sige, at klokken præcis det, så gik han ned og drak kaffe, det tog en halv time, spiste en eller anden mad, kom han op igen. Lås døren, når han gik. Og min far lærte forskellige teknikker med opdirkning, mikrofilmning og sådan nogle ting. Og der begyndte de så at filme, der var på hans kontor. Okay. På den der flyfabrik? På den flyfabrik. Ja. Øh, men der var sådan et pengeskab, de altid så lidt skævt til, for det var altid låst. Øh, og min far var fotograferet, og den anden stod holdt vagt for døren, hvis der skulle komme nogen. <coughs> så en dag, der var han gået, og da de går ind, så opdager de, at pengeskabet stod åbent. Hmm. det er fedt, det her. Og han begyndte, øh, altså min far begyndte at hive dokumenter ud. Det må jo være de rigtige hemmelige, der lå der og fotograferede. Og da der var gået 10 minutter, så kom der skridt på gangen, 
Så var det ingeniøren, der kom tilbage, og hun kom til at tænke på, åbenbart, fik jeg lukket det pengeskab? Okay. <laughs> og, og så var de jo der, de jo to af den anden, den anden, det var en hollænder, og han var ikke ældre med far. Øh, og så kom han ind, og det eneste, de kunne finde på, det var, så skød de ham simpelthen, ingeniøren. Nå. Øh, de vidste jo godt, at hvis de blev taget der, så var det noget med Gestapo, det var noget med tortur og henrettelser og andre ting. Men havde din far, før han blev været som spion, hedder det det, at man ja, blev været ja, ja. som spion, havde han haft noget med spionage eller politi at gøre, eller hvordan? Nej, det havde han ikke. Okay. Øhm, jeg kan godt lige komme ind på også, jeg kan lige fortælle, hvordan han flyttede derfra, og så hvordan, hvordan han kom ind på det her spionageværk, hvis ja. det er i den rækkefølge i hvert fald. Ja. Men han blev trænet øh, her i København, hemmeligt i nogle lejligheder af, af agenter, om hvordan han skulle gøre det ene og det andet, og så videre. Så videre. Også bruge pistol? Og sådan noget. Øh, ja. Okay. Han var trænet i det hele. Okay. Men så skød de ham, og han lå der, og øh, så tænkte de, det er faktisk noget møg, det her. Ikke? Så de var nødt til at stikke af. Øh, og min far lagde en pistol ved siden af ham, ingeniøren. Han tænkte, det kunne være, at man lige i øjeblikket tror, han begår selvmord. Ja. Men når politiet kom, vi nok hurtigt finde ud af, så hænger det nok ikke sammen. <laughs> de ville bare give sig selv nogen tid. Det er også, vi tænker også, det er også sjældent ved et selvmord ved pistol, ved pistol at den ligger pænt ved siden af. Ja, det, det er jo det ikke. Altså, det er ikke så godt gennemtænkt, men det var ikke noget, de havde regnet med. Nej, det går lidt stærkt. Og han tog hjem, hvor han boede hos en, en dame, der var super nazist, som, min, som hans onkel Erwin kendte, mm-hmm. øh, og sagde, at nu der var bombeangreb igen i Stuttgart-området, det var der, min far må komme fra, alt er smadret, og familien er gået over, så jeg må hjem og besøge dem. Jeg tager afsted til ham med det samme. Og så tog han tidlig næste morgen to tidligste to overhovedet, øh, fra Rostock mod Hamburg, hvor det så ville gå sydpå til Stuttgart. Han ville så tage to til Danmark i stedet for. Øh, og døren var låst for fabrikken. Ingen kunne komme ind. Der kunne ikke gøres rent, uden at ham ingeniøren åbne den dør. Men der skete jo det i løbet af formiddagen, at øh, så var der heller en galt jo. Han mødte ikke op, og man kunne ikke komme ind. Og der kørte vi far tog, og der skulle man have sådan en rejsetilladelse for at kunne køre tog ud over en billet. Okay. Så man have hos øh, politiet. Det havde han ikke, selvfølgelig. Og altså, så tog han simpelthen chancen og satte sig ind i en første klasse kopi. Ud fra den betragtning, at så kan det være, at man klarer sig bedre gennem sådan formaliteter, ja. hvis man rejser på første klasse. <laughs> og det første del af strækningen, det var uden problemer, at der kom sådan en konduktør ind med, og rejselladelsen, den er rigtig svært. Det er en vigtig opgave, og det er det, jeg Så gik han igen. Så skiftede han tog til tog Nordpå. Øh, og der gik det så galt, for der kom konduktøren ind sammen med en tysk jernbanepolitimand, som de havde. Mm. De havde faktisk under Gestapo, men det var underformeret. Øh, og så stod vi rejse til os. Altså, var han eftersøgt på det tidspunkt? Eller? Øh, nej, det var han ikke. Mm. Altså, det, vidste, det vidste politiet i hvert fald ikke, han var. Nej. Ikke ham, der kom ind i kopien. Mm. Men han sagde, at han skulle have en rejse til Det havde han ikke. Han skulle komme i stedet en fart. Han arbejdede på Heinkel i Rostock, og han skulle op til Kiel, og det var meget vigtigt, det han skulle være. Altså, det er ligegyldigt. Med på næste, står jeg næste gang sammen med mig, så går vi ind på politistationen. Der var han godt klar om far, at det var faktisk noget møg, ikke? fordi nu måtte de efterhånden have fundet den der ingeniør. Ja. Så de lagde to og to sammen. Hvem har deres været der om aftenen, og hvor de er blevet af, de der to mm. udlandske studerende. Så han histe sig så op, som man, altså, det var sådan noget, han har prøvet en gang tidligere også, overfor sin myndighedsperson siger, skal du høre her, siger han, eller de, sagde mig til betjenten. Jeg skal op til flodbasen i Kiel, men det er meget vigtigt for Heinkel øh, laboratorier. Du kan ringe til min chef, og så finder jeg bare på et navn. SS, Oberst Stormbarnfører, det og det. Mm. Så kan du prøve at forklare, hvorfor de ikke får det til tiden. 
Og det kan, han kunne se, så begyndte han sådan at vakle lidt, kunne se i øjnene af ham, politimanden. Så han pukkede på med den der, og siger, så står vi af næste gang, så gør vi det, men det bliver på dit ansvar. Mm. Og det er med, at sagde, næste gang, når jeg skal hjem, så skal du have den rejstilladelse. Og så gik de videre og stod i toget, da det holdt. Far kørte videre nordpå. Da han så kom til Nøgmønster, så øh, kørte toget pludselig meget langsomt, og da han kiggede og ventede, det kunne man dengang tage vinduerne ned, så kunne han se, at pavongen var fyldt med bevæbnede, underformerede civile mennesker, og så sagde han, det her, det er mig, det efter. Så han hoppede toget, mens det kørte, og løb over jernbaneskinnerne i Nøgmønster, det er så meget, meget bredt jernbanetræning. Og de fandt hurtigt ud af, at det nok ham, da det var der, vi skal have fat i, begyndte at skyde vildt efter ham, og så blev han så ramt i benen og ryggen og sådan nogle ting. Mm. Øh, men løb bare alligevel. Altså, han har fortalt mig, at det er som om, at han, han mærkede ikke, at han var ramt. Okay. Han løb bare, simpelthen. Øh, og så løb han over i jernbaneterræn, og de kom løbende efter og råbte de her tyske politifolk og militærfolk. Øh, og så kommer de i sådan en beboet område lige efter jernbaneterræn, der holder en cykel, som kantsten parkerede, som man gjorde gamle dage med pedalen på kantstenen. Øh, og der var faktisk ikke lås, så den tog den første cykel, han så, så kørte han afsted med den. Mm. Og gemte sig en park i Nøgmøster. Der findes stadigvæk i dag den park. Jeg har faktisk været der selv. Mm. Dengang hed den Heltenpark, i dag hedder den Fridenspark. Okay. <laughs> okay. Øh, og der gemte han sig, der var en lille sø eller sådan en vandhul, og der vaskede han sig i og gjorde de så rent. Der kunne begynde at mærke, at det, det var faktisk noget møg. Ja. Så han fået på foran en adresse i Hamburg. Der, der var, altså han var ikke blevet behandlet for de, de sommerne? Nej, 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 han var bare i parken. Okay. Men der var en adresse i Hamburg, som lå som cirka 6 timers cykeltur fra Nordmønster. Øhm, der havde han fået en hemmelig adresse til, han skulle gå ned i kælderum, hvor der var en agent, der hed Sofia. Han har aldrig mødt hende. Hun ville bare vide, når der var sket et eller andet, så ville hun tage sig af ham. Han skulle bare gå ned i kælderum. Mm. I en bestemt ejendom. Så cyklede han om natten mod Hamburg, og der skete, han mødte ikke nogen kom ind i Hamburg meget, meget tidligere om morgenen og gik ned i det kælderum, gik ind. Og der så var han fuldstændig færdig. Ja. Og øh, så fandt jeg bare søvn på en madras, der var der. Så der var hun op, der sådan en seddel. Hun har så været nede og kigget. Der stod, at øh, skal bare blive der, at der var hjælp på vej. Mm. Midt i det her, da hun var gået og var der alene, så lød luftalarmen i Hamburg igen. Og det område, han var i, det var et område, der ikke var ramt før bomber. Der kommer så en hel masse moskito-jægerbomber ind over Hamburg, engelske, og Air Force, og de vælter bomber ned i det område, hvor han er, og blandede en bombe i huset overfor. Og han fortalte, at han så sådan en bombe, der gik ned gennem taget, og jeg tænkte, det mærker, der ikke sker noget, men så lige pludselig udvidede hele facaden sig på bygningen, ja. og så gav det ordentligt brag, og så kan han ikke huske mere. Så var han knaldet ind i en væg, ud over de sår, han havde, og fået granibrud. Nej. Han vågnede igen, der lå han op i en lejlighed, op i ejendommen. Der var ikke nogen vindue, det var blæst ud af, af det her angreb, og det var november måned, jo, det her. Øh, men så der, der var boede, også koldt? Der var, der var koldt også. Nej. Øh, men så var der kommet en læge, jeg ved ikke, hvem det var, og tilset ham, men det må være en, der ikke var, det må være en antinazist. Man kunne tydeligt se, at der var skudsår, ikke, og det andet, så mm. man havde behandlet det, han kunne, øh, af sår og kranjebrud. Han kunne ikke få en kulu, der sad op, heroppe i nakken ved ryggraden. Det tog han simpelthen ikke gå ind. Hmm. Så den blev der. Man har så lappet det til os noget. Ja. Så var han faktisk der i flere måneder, for han skulle ligge helt stille med det her Garnibro. Da det var overstået, kommer til Danmark, den ligger i historie over grænsen, og skulle han over til Sverige. Og da han kom derover, så endte han med at blive anholdt som mistænkt tysk agent. I Sverige. 
Og der er sådan et fint billede, jeg har, hvor han sidder i Malmø. Han holdt med sådan et skilt med nummer på foran sig. Nej. Og grunden til, at han blev anholdt der, det var, at det synes, altså han, han måtte ikke fortælle nogen, han arbejdede for den britiske efterretningstjeneste. Og man skal også forstå, at dengang i Sverige, de var ikke venner med englænderne, svenskerne. Var det ikke det? Overhovedet ikke. Okay. Det var neutrale, og de var, første af krigen var de faktisk meget mere tyskvenlige end, end allierevenlige mm. i Sverige. Og det er for at vide, at du må aldrig sige noget til nogen om, hvem du arbejder for. Okay. Så det gjorde han jo ikke, så han kom, og han ikke regnede med at blive afhørt af det svenske sikkerhedspoliti og politiet. Altså, der var kom sådan, en, sådan en indforstået ting for ham, sådan, ved I ikke, hvem jeg er? Eller, fordi det er de jo så åbenbart ikke vidst. Men... Jeg ikke anede det, men så skulle jeg jo forklare, hvorfor er du flygtning i Sverige? Mm. Og de har spurgt modstandsbevægelsen, de havde kontakt med modstandsbevægelsen, svenske politi, nogen der var i Malmø og nogle steder i Stockholm. Han var ikke kendt af modstandsbevægelsen. Mm. Det var han jo ikke, fordi han arbejdede for den engelske efterretningstjeneste. Okay. Kun dem. Så han kom med en håbløs forklaring. Jeg har så læst, jeg får alle, alle de papirer fra Rigsarkivet i Sverige. Ja. En håbløs forklaring om, hvad han har lavet i Tyskland. For det var der, han var blevet skudt af det ene og det andet. Og grunden til, at Gestapo var efter ham i Tyskland, det var fuldstændig håbløs. Altså det, det er sådan, jeg, jeg er lidt forestillet, hvordan de svenske efterhåndsfolk har sagt det her. Det var fuldstændig håbløs i hovedet, det manden sidder siger. Han sagde jo, at han var jo halvtysker, studeret, så var han blevet inviteret til et studentermøde i Heidelberg. Mm. Øh, og det var sådan et almindeligt emne. Det var, der var ikke noget specielt. Det var sådan et emne om fremtiden for, for arabiske studenter i hele Norden og Tyskland. Øh, det var han taget med på. Så viste det så, at det kun var fra tyskere. Altså, tyske statsborger. Okay. Som fortæller han. Ja. Og det gjorde, så han gjorde noget ulovligt, og de mente, at han var spion, og Gestapo var været i Rostov og kiggede på hans bogpæl, og stod, det er fuldstændig håbløs historie. For det var uklassificeret. Han var halvtysker og sådan ting. Og svenskerne, de tænker også, det der. den der historie, den holder ikke. Han kommer fra Tyskland. Han er formentlig tysk agent, tænkte de. Ja. Den var en del af i Sverige. Men de sender ham så afsted til sådan en flygtningeforlægning. Og der møder han en tysk løjtnant, som de papirer også fundet, som var deserteret fra Danmark. Han var blevet forelsket en dansk kvinde, og de vidste godt, at de kunne ikke være sammen i Danmark. Det, det, det gik i hvert fald ikke på den tid. Så han var flygtet, deserteret, og kom til Sverige, hvor han havde nogle papirer med. Han skulle aflevere til nogen. Han ville ikke aflevere til svenskerne, men til englænderne. Og nogle tekniske papirer om, hvordan man ødelagde miner på afstand. Sådan, det var de kunne varme. Det var ret vigtigt. Han kunne ikke komme forbindelse med de der englænder. Og så sagde min far og sagde, ved du hvad, så det går jeg også her. Det er nok nemmere for mig som dansker. Og så ringer jeg bare, han et par gange op til det britiske konsulat i Malmø, øh, bare for at høre, hvordan foregår vi, som skal snakke med jer og sådan noget. Øh, og det gør han sådan for restauranter rundt omkring. Øh, og så en dag, der gik han så og kiggede op på den der bygning, hvor konsulatet lagde sig, nu i dag, det er dag, jeg går derovre. Lige da han gik ind på trappen, var han overfaldet af to mænd. Nej. Han troede, det var Gestapo, at de opererede også svært, nemlig sådan hemmeligt. Det viser det svenske sikkerhedspoliti, som alle holdt om. Nå, okay. Og tog de der papirer, han havde i påse og alt muligt andet. Så blev han så sigtet for at arbejde for en fremmed efterretningstjeneste. Og så er han varetægtsfængsel i 14 dage, og så kan jeg se på papirerne. Det sagde han også selv, men jeg kunne se på papirerne, at de synes ikke, de kunne føre en sag på det her. Mm. Det vidste ikke, hvem man arbejder for. Så han blev sendt op til Nordsverige til en lejr for upålidelige øh, politiske personer. Okay. Der sad han så op. 
Hvor lang tid sad han der? Der sad han en 6-7 måneder. Okay. Så afsluttede han faktisk en, en, en tysk agent deroppe, der, der havde fået til opgave at møde den danske oberst, der var flygtet derovre, og også kigge på invasionsveje fra Norge ind i Sverige for tyske styrker. Mm. Han troede, at min far var en kollega. Han troede også, at min far var en tysk pion, ham der. Han troede, at de var kollegaer. Så han tænkte, at de kunne hjælpes ad. Flygte sammen, og så kunne de hjælpes ad. Så, øh, så på den måde... Så, ja, jeg skal nok hjælpe dig. <laughs> ikke? Altså, så, så blev han almindelig flygtning. Øh, men han havde stadigvæk nogle ting med fra tyskerne, han skulle give til englænderne, og det kunne han ikke komme til at give dem. Og han kom ned til Småland, det op fra Nordsverige, og man kunne være inde i det område, sådan de 15 km rundt om den by, hvor han var. Men øh, så var der pludselig en, han arbejdede på sådan et savværk, som sagde til ham, at øh, jeg, ved, jeg, jeg ved, at du har nogle engelske venner. Du har nogle venner fra, fra England, der gerne vil tale med dig. Jeg kan godt hjælpe dig med det her. Så kom i aften et bestemt sted hen, så kan vi lige tale om det her. Det gjorde han så, og så sagde ham svenskeren, som var en almindelig mand, der arbejder på savværk, at du skal ikke spørge om, hvorfor jeg ved det her, men jeg ved bare, at du vil tale med englænder. Mm. Øh, de kommer her på søndag, en by 10 km væk. Det er en meget gammel kirke, trækirke. Den kommer man og kigger på, på vej fra Stockholm til Malmø til konsulatet. Og så tager man familien med, så skal de kigge på den der kirke. Der skal du møde dem på søndag. Så jeg ikke, hvor det er. Altså, hvordan kommer det ind? Og så siger han, svenskerne skulle hen i den lokale brus, sådan en lille brus, ind i chakureriafdelingen. Der står der en ung, blond kvinde. Bare der går det ind, så skal du nok fortælle dig, hvordan det kommer til at foregå. Og hun hjalp ham så, og de tog sig sammen på cyklen om søndagen til det der sted. Så fik han afleveret de der til englænderne. Også med de kærester, og det er så min mor. Okay. Så hun var også en del af noget, øh, måske ikke halsbionageværk, flygtningehjælpværk, noget der var ulovligt i Sverige i hvert fald. Mm. Øh, og så kom hun så til Danmark, og så blev jeg født og sådan noget. Det er en vild kærlighedshistorie. Det er det så også samtidig, ja. <laughs> Og her sidder du. <laughs> ja, og her sidder jeg. Og så fortsatte det hele efter krigen, så min far var spion i mange år. Mm. Og hun var så med i det der også. Og jeg så har fundet ud af senere, at alle de mennesker, der kom i vores hjem, altså alle, det var spioner, alle sammen. De kendte okay. ikke nogen, der ikke var spioner. Okay. Absolut ikke. Ja. Altså engelske spioner? Eller altså danskere, der var spioner inden for USA eller England. Okay. Og min far var selv spion, han rejste meget til Østtyskland, som var russisk besat, jo var kommunistisk, for at underdække at sælge oliefyren og andet noget. Hvorfor blev han ikke spion for den danske stat? Jamen, det var også noget, der var arrangeret hemmeligt af Forsvars Efterhandstjeneste. Okay. Men det var, det var uden for al, alle love og regler, det her foregik. Mm. Alt, hvad det foretog sig. Så det var, det var noget, der var super hemmeligt. Der var kun ganske få, der kendte til det her, også i Forsvars Efterhandstjeneste. Mm. Kun nogle ganske få chefer. Og så blev det en til, han en gang i 60'erne holdt op med at være spion. Mm. Og det var så det, ligesom en. Men det var også mange år, fra han var 19 år, i 1943. Mm. Og så til, til i hvert fald 64. Hold da. Han var spion. Fuldtidsspion. Hvordan bliver man, ikke at jeg selv kunne tænke mig at blive spion, men hvordan, hvordan er man godt spionmateriale? Altså nu har jeg blandt andet haft besøg af Ægbe Jørgensen. Ja. Øh, soldat Sirusmand, og han ja. har jo snakket om optagelsesprøver til ja. det at være jægersoldat, og der er en masse ting, man skulle kunne, og psykisk skal man også være et bestemt sted, og man skal passe til opgaven og sådan noget. Hvordan fungerer det, hvis man skal udpege spion? Altså, når, hvis man skal være spion, så skal man først have adgang til et eller andet. Mm. Altså, der, skal være, der skal være en grund til, at man vil bruge en. 
ja. en spion. Altså hvis man siger, at, man, at den eneste adgang, man har, det er, at man plejer at købe ekstrabladet om formiddagen, og det læser om den, så kommer man lidt ud i byen og sådan noget. Så, altså, så har man ikke noget, man, man, man kan tilbyde. Nej. At der er ikke noget, der kan bruges til noget. Mm. Øh, men ved fars øh, tilfælde, og det var så det, du spurgte om tidligere, mm. altså han boede, han havde lånt det værelse af en, inde i, i øh, vinterskadeområdet derinde. En etværelseslejlighed. Og der skjulte han en, en nogle danske, der smidte ned med faldskærm, som tyskerne var efter. Bare ved en tilfældighed. Øh, han blev afsløret, da det findes stadigvæk, der Rosengårdens bodega. Ja. Han skulle ham, danskeren, der var kastet ned med faldskærm, han skulle ind der, og så skulle tjeneren fortælle ham øh, en adresse, hvor man kunne få kontakt med modstandsbevægelsen. Han skulle lære dem at lave sprængstof og alt muligt sådan noget. Da han kom ind, der venter tyskerne ind på, på den bodega på ham. Og så løber han derfra, ikke? Ja. De er efter ham, og de halder ind på ham, og det eneste, han kan finde på at gå ind, det er en bestemt opgang. Altså han løber bare ind, så går ind her. Der kommer sådan en lille lastbil i vejen, og så tager han en chance og siger, jeg løber ind. Det vidste jeg godt, at han var forsvundet ind i enten den eller den opgang. Og de begynder at banke alle døre ind og råber og brøle, som vi nu gjorde nogle tyskere, ikke? hele vejen op. Det er op på toppen, både min far er et værelseslejlighed. Og der søger han så ind. Min far siger, så kom ind. Og han var jo ikke gemmer nogen steder, men der var sådan en kanap, det er der stadigvæk. Det er der stadigvæk. Så han, ham der agent, han kravlede op og lå op på det der runde kanap. Okay. Og vinduet lukket, og der lå han så, også mens tyskerne kom ind og undersøgte lejligheden. Da tyskerne kom ind, der sagde min far tysk til dem. Det kunne han høre deroppe fra. Mm. Det slog over fra dansk til tysk. Ja. Øh, og det gjorde også, at det hele var meget, meget nemt for min far. Fordi at han opfattede tyskeren, den tyske chef, opfattede han sådan, at det er en dansk mand, og han er god nok, og det blev også sagt, hej Hitler og sådan nogle ting. Mm. Så søg lige, det var kun et værelse, søg det igennem, og det gjorde de på 30 sekunder, der er ikke nogen fint. Og Hitler havde givet det ud igen. Mm. Lå han deroppe stadigvæk flere timer. Men han blev i lejligheden i flere dage, for han var bange for ham, agenten, at tyskerne havde slået en ring omkring den. Området havde de nok også. Mm. De vidste, at han kunne ind et sted, så var han også kommet ud. Det var først efter mange dage, han kom ud. Men der fik de snakket så meget sammen, at han bagefter han må have rapporteret tilbage til, til englænderne og de danske agenter, der nu arbejder for englænderne. At ham der, han kunne man godt bruge. Han var Han var ikke nervøs. Han kunne snakke tysk. Og han var, gik ind for sagen. Demokrati. For han kunne godt være noget. Mm. Så begyndte de at undersøge det her. Og så på den måde tog de pludselig kontakt til ham. Og så, så blev han værre som, som spion. Fordi han havde, han havde noget, han kunne tilbyde. Ja. Han kunne rejse ned til Tyskland. Han havde en, en onkel, der arbejdede et hemmeligt sted. Han kunne selv komme derinde og så videre. Så videre. Man skal være en speciel støbning for at kunne gå op og ned af sine fjender. Altså ja. kunne, kunne overnatte hos supernazister og ja. være venlig med dem, tænker ja. jeg. Altså det må have været sindssygt svært for ham. Og det, og det er jo rigtigt, og det er jo også en af de ting, som... som det kommer også i dag, at kigger på, når man skal værve nogen som, som agent. Det gør man jo også i dag. Ja. Det gør man i terrorsammenhæng og også i spionagesammenhæng og sådan ting. Men der kan de stå distancen, de, altså kan de opføre sig som de har gjort hele tiden, mm. når de nu ved, at de er agenter for PT for eksempel i dag. Og der er mange, hvor man siger, at ah, man har snakket lidt med nogen, det, er, det går ikke. Altså, det er simpelthen ikke lade Tester man folk, eller hvordan fungerer det? Ja, man tester på den måde, at de der værger, altså man værger også nogen, det skal være agenter, ikke? Det er jo nogen, der, har, der er meget drevne, det, det er virkelig folk, som kan det her, mm. med tjek, ikke? 
Mm. Det er ikke sådan noget teoretisk. De kan det virkelig. Det er nogen, der, der er vant til at snakke med folk, være sammen med folk, og øh, de kan mærke det samme. Det, altså, det holder ikke det. Man skal være god til at aflæse mennesker, tænker ja, jeg. Ja, det skal man nemlig. Ja. Og de, men de kan også se lige fra starten af, for det øjeblik, de tager kontakt med en, som man gerne vil, vil, vil være. De kan se, hvordan reaktionen er allerførste gang. Øh, fordi det, man normalt gør, det er, at man, man, man tager et sted, altså man laver noget observation omkring den person, ikke? Hemmeligt selvfølgelig. Mm. Og når han så er et sted, hvor man ved, der er ikke nogen af hans venner, der er omkring en. Han er ikke det kvarter, han er vokset op. Han er væk fra det område. Lige pludselig, så kommer op på siden af ham, så du det er politiet. Sæt den i bilen. Man siger ikke, han har anholdt, man siger, det er politiet, sæt den i bilen. Allerede her kan man begynde at se, om de vil samarbejde eller ej. Hvis de siger, at du kan rende mig et vist sted. Mm. Og bare gå. Så kan man ikke rigtig gøre noget. Nej. Hvis de sætter i bilen, så kan det have to årsager. Enten fordi de kan være interesserede, eller fordi de ikke tør andet. Og, og det sidste med, at de ikke tør andet, det kan allerede give nogle problemer. Ikke? Fordi har de nu den råstyrke, der skal til for at være kendt, hvis de ikke engang tør sige nej til politiet, så de ikke har gjort noget. Mm. I virkeligheden, ikke? Ja. Så er de blevet anholdt. Mm. Men så kommer der sådan nogle samtaler, hvor man, hvor, man, hvor man giver nogle opgaver, som er meget, meget enkle, som ikke kræver noget i virkeligheden. Uh, nu skal man bare vide, at man arbejder for PET, hvis man siger, okay, det vil jeg godt gøre. Man stoler ikke på det rigtige første om. Det gør man jo ikke. Men, uh, men der har man forskellige tests, der kan ikke røbe, hvad er. Mm. Hvor man kan se, om de virkelig mener det her. Ja. Men en ting, som man altid har gjort, så det er der ikke noget nyt i, det er, det første ting, man spørger sådan nogle mennesker om, det ved man alt sammen på forhånd. De tror, det er hemmeligt, det man stiller spørgsmål. Mm. Man ved bare alle svarene. Det er klart, hvis alle de svar er forkerte, noget de burde vide med den gruppe, de er med i, eller sådan noget, ja, det er måske ikke helt godt, det her. Nej. Men hvis de nu siger, det er rigtigt hver gang, og så kan man sige noget, øh, altså, det kommer ikke på, at man også er til at kunne snakke med folk. Hvis man nu siger, jeg ved jo godt, at du kan fortælle, hvem jeg er chef er. Det ved jeg godt. Man ved godt se, hvem det er. Mm. Så I har svarene? Vi har svarene. Men, Før I tester dem. Og, og det, det, er, det er sådan virkelig en prøve, den, den her. Ikke? Det ved vi godt, det kan man sige. Mm. Hvis han siger det, så føler han selv, nu er han gået derovre, hvor han ikke kan træde tilbage igen. Mm. For eksempel. <clears throat> altså, når man, når man ser agenter blive portrætteret i film, så er det jo den... Så alle tænker jo straks James Bond, ikke? Jo. Det er jo også noget, ja. jeg har lavet her. Ja. Er agenter alle mennesker? Kan det være hvem som helst? Så? Altså, ser, hvordan ser en agent ud? Det er lidt, Jamen, det, 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 det kan man ikke engang sige. Nej. <clears throat> For det er rigtigt nok, altså under krig, der findes der sådan nogle... Altså under krig, findes der sådan nogle James Bond-typer. Helt vilde og... Altså, som laver ting, som er fuldstændig vanvittige. Mm. Men det, skal til, kendetegne en god agent, det er, at ingen lægger mærke til dem rigtigt sådan. 100 procent. Mm. Og hvis man gør, så er det i hvert fald ikke noget agentværk, man lægger mærke til. De skal være, som de altid er. Men for eksempel, nu kan jeg komme et eksempel på sådan en, som man siger, jamen, sådan en, der arbejder med at gamle dage, under, under besættelsen af Danmark, ikke? Ja. og det strøger papirer et sted. Det var hans eneste opgave, det var at tømme papirkåret. Grunden til en brun kittel, ikke? Ja. Kan han være en god agent? Kan han fandme godt være? Ja. Fordi han får fat i alle de papirer, der skal ødelægges. Selvfølgelig. Hvis han kan tage en kopi af dem, på en eller anden måde, inden han ødelægger dem, 
Sådan havde man på de tyske Gestapo-kvarterer. Men ved fjenden så ikke, hvem jeres agentpræferencer er med tiden, eller finder de sig ikke ud af det? Nej, det, det ved de. De har jo de samme selv. Ja. Men det er bare det, man kan jo ikke mistro alle mennesker omkring en. Nej. Og hvis der er en, lad os sige, hvis man nu har arbejdet her som alt muligt mand hos Gestapo i København, bare tænker Der er jo ingen grund til at tro, at den person skulle være agent, hvis der ikke er noget ved ham, der ligesom viser, at, at, at han gør et eller andet, der er forkert. Mm. Og der ligger så kunsten, ikke? Det er, at man kan gøre de her ting upåfaldende, så ingen overhovedet bemærker af de ting, man laver i virkeligheden. Ikke? Hvordan aflagde din far rapport? Det er jo der, man typisk kunne ja, blive opdaget, tænker ja, det jeg. Gjorde han, det gjorde han på den måde, at han sendte øh, postkort hjem til bekendt i København, om opholdet i, i hvordan det gik dernede, bare sådan almindeligt. Og hvordan går det så med tante Oda og sådan nogle ting? Og det betød, at han havde noget, han ville fortælle. Ja. Så er det på forhånd, adresse, han skulle henvende sig på. Det skiftede hver gang. Men når så kom til København, så skulle han hen på en bestemt adresse. Efter han havde kigget efter en dag, om han blev skygget. Han blev også skygget garanteret af de britiske agenter, for at se om, om det tyske sikkerhedspoliti var omkring min far. Og så gik han den dag hen til den lejlighed. Og så fortalte han det, han skulle fortælle. Var der noget, han skulle lære, for eksempel noget nyt? Havde noget nyt udstyr eller nye beskeder? Så fik han også det der. Og så brugte man aldrig det sted mere. Okay. Så aftalte man allerede, inden man skiltes, næste gang du kommer til København, så er det det sted, vi mødes på. Okay. Det er der samme brugstyre. Det skal bare godt hjem. Så jeg er ked af at høre... Så det er ikke skrevet, ikke, ikke skrevet nogen steder? Det, det er bare det, det er overhovedet. Ja, okay. Og, og det, man kan... Men så postkortene, som beskeder, skal så følge en eller anden systematik. Lad os sige, hvis vi nævner Tante Ole, så er bare sådan en navn, ikke? Mm. Så har jeg været i København, og... Så skrev pludselig, jeg håber, at tante Ola har det bedre. Så ikke for godt, at sidst jeg var der. Jeg håber, hun har det bedre. Mm. Så betyder det igen, at han har nogle oplysninger. Hver gang Ola bliver nævnt, så er der oplysninger. Okay. For eksempel. Ja. Eller Olas mand. Og sådan nogle ting. Og det virker fuldstændig, når man bare sætter i sig. Okay, ikke? Ja. Og det skal være rigtige personer, der findes selvfølgelig. Der er jo mennesker ansat til at sidde og finde sådan nogle mønstre. Det er der nemlig. Ja. Og sådan noget er utrolig svært. I dag kan man sige har man computer til at gøre det, for, fordi der er for overvældende mange oplysninger, der farer rundt. I gamle dage var, var oplysninger jo ikke elektroniske, men antallet af postkort og breve, jeg sige, de overvældende meget var det dengang. Det vil også, hvis man kigger på teknologien i dag, sociale medier og internet og sådan noget, det er vel også derfor, der er gået så lang tid, før din far han rent faktisk bliver... Altså, okay, han er her. Der går nogle dage der, fra han flygter til... Ja, lige præcis. Ja, ja, ja absolut. Der var det sikkert gået hurtigt i dag. Det var gået lynhurtigt. Ja. 1, 2, 3, så er man fået afspadet hele området. Ja. Det, det, det vil ikke tage lang tid. Men man kan så sige, at hvis man nu kigger sådan lidt på, på spionagemåden, altså måden, man gør det på, ikke? Altså det, han var trænet i at gøre, øh, og det, det var samme, da jeg startede også faktisk i PET, det, det vil så kalde sådan gammeldags spionageteknikker. Det var sådan en personlig møde, det var noget med hemmelige signaler og sådan nogle ting. Hvis man havde et eller andet oplysninger, man ville give til sin føringsofficer, hvis der var en russisk agent, der havde nogle oplysninger til en for den sovjetiske ambassade, så kan være, at han satte på sit dannebrugsflag i sit vindue, om dansker. Bare satte det op, bong, sådan lige lidt. Og øh, øh, russerne, han kørte så i sin bil, bare gennem København, og så kommer man gennem den gade, hvor han boede, og så en Dannebrugsplads, så vidste han nu, at der lå en meddelelse et eller andet bestemt sted. Hmm. Øh, og når det var tømt af russerne, sådan, kunne jeg under en bænk lige stå op, eller på en anden måde, 
ja, så lavede han også et signal, som han ville kunne se, når han gik på arbejde, der er for eksempel. Det kunne være bare sådan en kridtsteg på en mur. Ja. Der viste, den er tømt nu. Det er der jo. <laughs> det, det er det, ikke? Det er vildt nok. Det forsøger man jo at lave elektronisk i dag. Ja. Og så bare sige, men. Øh, og det er også fint nok. Ja. Men alt, hvad der går i luften, det kan tages ned. Det går, at man ikke kan afkode alt, hvad der går i luften. Mm. Men man kan virkelig afkode meget. Det kan godt være, at kommersielle systemer ikke kan. Men efterretningstjenesterne, specielt de store øh, tekniske tjenester, som det amerikanske NSA eller det britiske øh, DCSQ, som laver sådan noget, de har alle de bedste. De er også nørder, der sidder og laver de mest underlige ting. Mm. Æh, så de har virkelig hernede i den der elektroniske øh, datasubstans. Mm. Men det vil sige så, det er, det er også fint nok. Men hvis det er virkelig hemmeligt, at foregår det stadigvæk på en gammel måde. Ja. Fordi det kan ikke aflyttes. Nej, det, den, den analoge metode, det kan den, ikke, den fungerer altså lidt bedre. Og det vil sige, det der så er interessant, når man kigger på, som, som sikkerhedstjeneste, skal overvåge, er der agenter. Altså hvis, nogen, hvis nogen man sådan møder relativt åben og kan kommunikere med på en eller anden måde, mm. fint nok altså. Det kan godt være, det er, det, de laver noget for modparten, men det, jo bliver interessant, det er, hvis man, siger, man følger en efterretningsofficer, man bruger timevis på at vade rundt i et eller andet indkøbscenter. Mm. Helt formiddagen, ikke? Ja. I stedet for at tage sin bil og køre derfra, tager han pludselig bussen og kører væk. Mm. Skifter over til metro, tilbage i en bus, og ender et eller andet mærkeligt sted henne. Mm. Så ved man altså nu, at han møder en meget, meget vigtig agent. Ja. I deres øjne i hvert fald. Mm. Siden han laver alt det her. Fordi man skal have enorme nem, menneskelige ressourcer ind over det her, for at kunne overvåge, hvor der foregår. Mm. Så det gør man faktisk stadigvæk. Og det gør alle efterhåndstjenester. Vi bruger stadigvæk det, man kalder de gammeldags metoder, når det er noget, der er rigtig, rigtig vigtigt. Ja, okay. Hvad med sådan noget som det at, være, hvad man siger, at bruge agenter mod terrorisme? Gør man det? Absolut. Ja. Og det er jo også... Og det, jeg har det også foredrag omkring, Ja. terror, blandt andet, altså om PT der hele tiden, men også om terror. Og det er sådan en, en ting, som mange ikke tænker over. Altså jeg, jeg har selv absolut intet problem med, med, med fremmed her i Danmark. Altså ingenting. Mm. Heller ikke hverken muslimer eller nogen andre. Det er slet ikke. Terror behøver jo heller ikke kun at være muslimsk. Nej, ikke, det er jo langt fra. Alle kan lave terror. Og man skal stadigvæk forstå, at, at de, jeg ved ikke, hvor mange uh, muslimer, der bor i Danmark, måske 250.000 eller sådan noget omkring måske at dem er der kun et lille, bitte mikroskopisk fotal. Det er involveret i sådan noget som det her. Ja. Resten er jo almindelige mennesker. Ja. Med familie, børn, skole, arbejde og sådan noget. Det skal, det, alt det må man ikke glemme. Men det, jeg synes, der er fantastisk, det er, altså hvis vi tager sådan en, 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 en almindelig gruppe, det er sådan en hate-gruppe, ikke? Eller det kan være anarkister, det kan være et eller andet sådan meget europæisk. Mm så kan man sagtens finde en eller anden almindelig fyre og banke det ind som agent. Men, ikke sagtens, man kan finde en. Men hvis det nu er en muslimsk gruppe, altså en, en ekstrem islamistisk gruppe, så skal man jo have en, der er muslim. Mm. Og nyt noget, jeg går derind, eller du gør. Det du jo ikke. Altså, jeg kigger lidt skævt ind, hvis man det forsøger at få skæg. Og... Ergo er man nødt til at kunne være en, der i forvejen er ekstrem muslim. Mm. Og det er en stor kunst, og det, og det, kan, det lykkes også. De skal jo omvendes nærmest, ja, men, før, før men, det bliver men, været, kan men, man sige. Men det, man kigger på, det er, 
i den overvågning, man har omkring det hele, der kigger man efter, nu kommer det med mønster, kigger efter mønster, for eksempel. Mm. Når de nu sidder og, lad os nu antage, det er bare sådan et tænkt eksempel, at man sidder og tænker om forskellige ting, man kunne tænke sig at gøre, og planlægge og det ene og det andet. Sådan Hvis man nu kigger på en analyse, og siger, okay, hvem er det, der aldrig kommer med nogle forslag, for eksempel? Mm. Det er lige præcis ham der. Kan man ikke for eksempel se på deres søgehistorik på computeren, for eksempel? Altså sådan, er der tvivlspørgsmål omkring religionen, for eksempel? Kan man, kan man, se. Kan man fange op på, okay, er, er det rigtigt sted, for eksempel, eller, eller, eller hvad? Altså, det vil sige, det er jo faktisk interessant, du siger, fordi tit er det sådan, at lige inden at sådan nogle, altså nogle ekstremistlimister vil lave en nation, så bliver de faktisk velsignet af en imam. De vil have at vide, at det er i orden. Okay. Det går godt den centrale fyre i gruppen, der gør det her, men han gør det. Det er ikke bare noget, siger. Han gør det. Mm. Men du har det i, at sådan nogle ting, der går godt den, der sidder i sit stilsæt og siger, ah, kan det være rigtigt, at jeg begynder at søge rundt? Det kigger man også på, for eksempel. Men det er vel en ret anspændt proces, op til man ligesom popper the question, vil du være agent? Fordi at, oh, ja. for, altså, fordi at det kan jo gå stiks ud, det kan det. Hvis, hvis fanden lige pludselig siger, hvad fanden, hvad sker der? Og, eller sådan siger, ja, det vil jeg gerne at gå tilbage og sladre, for eksempel, ja. ikke? eller eller andet. Altså, der er en, en mærkelig psykologi i forbindelse med det her, som er mærkelig at forstå. Øh, sådan umiddelbart, men det er, lad os nu antage, at man tager kontakt til dig, at du er en del af en eller anden gruppe, ligegyldigt hvad det er for en. Mm. Og øh, man beder dig ikke om noget. Man fortæller, hvem man er. Man beder dig ikke rigtig om noget. Bare spørger man, hvad mener du om dit og dat og sådan noget? Ikke? Det er noget, der er svært at forklare bagefter. Og min pointe er, hvis du nu går tilbage og siger, okay, du fortæller til resten af gruppen, at jeg blev, jeg blev opsøgt af PET. Mm. Så kan du selv høre den her samtale. Og siger, hvad sagde de for noget? Ja, de sagde ikke rigtig noget. De måske have sagt et eller andet. Jamen, de spurgte bare om et eller andet. Husk den der minde, hvad jeg mente om det og det. Ah, så begynder tvivlen. Det var mm. altså noget mere end det der. Mm. Og det, der sker så rent psykologisk, det er, at i sådan en situation, der begynder folk at trække sig fra den person, okay. der er udsat for det. Og det, det, ved man, det ved de på forhånd. Ja. Altså, altså, det, får de, det får de fleste ting igennem. Så de siger ikke noget. Nej. Så det er sådan en flokmentalitet nærmest. Ja, så, så, så man kan sige, at det man så siger sådan normalt, det er, du, 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 du bør ikke gøre mere nu, du, slet ikke. Hvis det er sådan, du har lyst til at snakke med her, så er det bare for den her telefon, så bare ringe til det nummer. Mm. Der er kun det nummer i, bare det. Mm. Der, der står mormor i. Der står, mm. på det. det er det. Og sideløbende bliver de skubbet ud af deres gruppe, som de egentlig har... Ligesom ja, hvis de siger noget, men de siger jo ikke noget. Nej. Fordi det er ikke så, at de vil på det tidspunkt rigtigt. Det er ikke gjort op med sig selv, om de vil. Mm. Så der sker ikke mere. De siger ikke noget. Nej. Og så, er det ligesom, så bliver det glemt, mere eller mindre. Mm. Pludselig så står de foran igen. Nå, har du tænkt over det, vi snakker om for en måned siden? Shit, man. Nu er det gang igen, ikke? Mm. Øh, og så er igen, der er også en, altså det er en længere vej proces. Det er en længere proces som regel. Mm. Og man kan så sige, at hvis nu den person vælger anden gang at fortælle, at han bliver opsøgt, så ved nu, at han lyver. Han har ikke sagt det første gang. Mm. Så det er sådan en, 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 en mærkelig proces, hvor, hvor det pludselig ikke kan lade sig gøre at sige det. Mm. Men, så kan det sige så også på den måde, der, der bliver lavet utrolig meget arbejde for at finde ud af, er der nogle tvivlere imellem de her? Ja. Og det er jo faktisk det, man går efter, det er klart. Og det er jo tit sådan, det gælder både de der etniske bander, der huser rundt, men også sådan noget som radikale muslimer. Mm. Det er tit noget, der er, de er vokset op med, blandt kammerater og familie, 
at man accepterer sådan her. Ja. Og det vil sige, at nogen kommer ikke mange, men nogen kommer ind i det, uden de egentlig nogen skal bede om det. Deres kammerater, deres storebrødre eller fætter, er bare med i det her. Pludselig er de selv med i det. Men de har lyst til det, det er, de ellers vil være snikker eller noget andet. Ja. Man er ingen, der spørger dem. Det er bare med. Og det er sådan, man kan kalde en tvivler. Mm. Det er sådan en, der godt vil kunne være os. Eventuelt, ikke? Ja. Det er klart, man tager ikke den, som, som, som hele tiden er, lad os sige, en, der rejser flere gange til Syrien for at kæmpe og skudt løs på folk. Det er, det. Altså, det er jo ikke sådan, det oplagte mål for en værvning. Nej. Men det er den, der er i gruppen, som... Følger lidt med. En af vil jeg heller noget helt andet, men mm. der er også en kæreste, der nu kan jeg ikke lige er her. Ja, det, det kan være mange ting og sådan noget. Mm. Så, 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 men det er ikke sådan, at det ikke sådan, der er pression på nogen. Det ser man sådan, at for tit i populære fremstillinger, men de sætter sådan tommeskruer på en eller anden. Ikke? Mm. Det findes ikke. Hvor, hvor stort et problem er terrorisme i dag, i, i, i din optik? Jamen, problemet er egentlig lige så stort, som det har været hele tiden. Så vi, vi har et problem, efter min opfattelse her, i, i den vestlige verden med at forstå, dybden af det, der foregår. Fordi vi selv lever meget flygtigt. Altså noget, der skete for fem år siden, det er vi stort set glemt. Okay, det er fem år siden, eller ti år siden. Mm. Altså i hele vores tankeverden, det bliver altså fremad, fremad, fremad med nye ting. Hvorimod i den verden, vi snakker om, med, med de meget, øh, hvad skal du sige, øh, oprindelige muslimer, salafister, som de hedder, mm. Der betyder tid ikke noget. Fornærmelse, der skete for 50 år siden, er stadigvæk aktuel. Alle andre har glemt det. De har bare ikke glemt det. Men det er ligesom om ordet terror, det kom jo efter 2001. Var der ikke terror før det? Der var vi jo over noget IAA og sådan noget. Ikke? Jo, det, det var der, der var også et palæstinensisk terror og sådan noget. Mm. Der har været terror i lang tid, men det er, ikke været, det er ikke noget, der har været så... Hvad skal vi sige? Folk har bevidste om, fordi Danmark har ikke været et mål tidligere for terror i Danmark i sig selv. Mm. Der er foregået terrorhandlinger i Danmark. Det er altid været rettet på nogle andre nogen. Aldrig danskerne. Mm. Det var først efter, øh, Kurt Vestergaard lavede de karikaturtegninger af profeten, ja. Mohammed. Der blev vi så i mål til gengæld. Mm. Og det er det, vi stadigvæk ja, kører på i dag. Kun, kunne vi have undgået krudtønden? Tror du? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Mm. Altså, så kan man, man sætte spørgsmålet om, det blev gå så galt, som det gik, selvfølgelig ikke. Med så mange, der blev en bedræbt, en, en, en civil dansker og flere politifolk såret, og samme bagefter ved, ved synagogen, ikke? Samme dag og samme aften, så blev der en dræbt der, ikke? En fra synagogen og såret politifolk igen. At det kunne man nok have undgået. Mm. Øh, men ikke, at det er en, der er villig til at gøre det. Nej. Det mener jeg ikke, at man kunne undgå. Ja. Hvor var du professionel? Var, var du pensioneret? Eller var, jeg var lige holdt op. Jeg, lige der, holdt op. der arbejder for TV2 Nyhederne. Okay. Og dækker det så derfra, kan man sige. Det må have været frustrerende at se det ske, eller sådan ting. Åh, den er sådan ja. løbet lidt ud af mine hænder her, eller, ja. eller hvordan. Og, og også, man kan sige, at, at altså, som operativ chef, der har man det samme ansvar for alt, hvad der foregår. Mm. Også med til at udtænke, hvordan skal det her nu klares? Lave procedurer, som ikke sidder... Altså, når der kommer sådan en terrorlarm, ikke? Der er ikke noget at skrue sig ned i en stol. Mm. Og sådan billigt talt. Begynde at stoppe en pipe og filosofere over, hvad skal vi nu gøre ved det her? Mm. Skal der handles nu? Og derfor er man nødt til at have nogle ting på plads, så man bare lige kan sige, så er det nu. Nu tager vi plan A. Mm. Og alle skal så videre plan A. Ja. Det går godt, at man skyder ved siden af over målet af muligt andet. Men sådan en rigtig god øh, 
efterretnings- og politi, i øvrigt det strategi, det er, det er bedre end sådan at smide et kæmpe fiskenet ud. Det er nemmere at klare situationen. Ja. For man kan nemmere ligesom indskrænke det. Men hvis du starter med alt for smalt, og for fedtet, kan man sige, du var aldrig udvidet igen. Det kan ikke lade sig gøre. Så det hele løb forbi dig. Mm. Øh, og, og det, jeg synes, jeg så i en vis periode der i hvert fald, det var, at man måske var lidt øh, tilbageholdende med, med hvad skal jeg sige, den dynamiske handekraft. Ja. Det har så ændret sig. Fordi det har man så været til gengæld siden. Man har faktisk afværet flere terrorangreb her i Danmark, da, da han sagde, der lige startede her i, i foregårs i retten. Ikke? Man skulle også helst blive bedre for, for hver gang, tænker lige, lige, lige præcis, ja. Lige præcis. Men det har meget at gøre med de mennesker, der er der. Det, det er meget, meget vigtigt, at de mennesker, der de kender deres håndværk, mm. er dem, der skal bestemme noget. Det er også vigtigt, at uh, man kan sige, at man kan godt læse sig til, hvordan mennesker er, og hvordan man kan gøre, når man taler med folk. Det er bare noget andet, der for et, et virkelig menneske. Mm. Man er nødt til at, at, at have prøvet sådan nogle ting mange gange, som hvis man er en agent. Det samme er hele politiarbejdet. <coughs> når man første gang skal, skal ud på et eller andet, man er nødt til at lære det fra bunden, mm. som regel. Det er bedst i hvert fald. Ikke? Bare det at skulle sige som meget ung politibetjent, som er meget ung fyr samtidig, sige til en mand, der kan være ens far, nu får du en bøde på det det. Mm. Det er meget grænseoverskridende i starten. Ja. Det er virkelig grænseoverskridende. Og skal man gå endnu videre og sige, at du er anholdt, mm. for noget. pludselig tager friheden fra et menneske og sådan noget. Ja. At det er noget, man skal... Det tager tid. Ja. Og derfor er det vigtigt, at dem, der arbejder med sådan nogle ting, praktisk, kan man sige, og laver det praktiske muligheder for at kunne gennemføre operationer. Kom alle idéerne. Det er nogen, der har prøvet alt på deres egen krop. Mm. Som min opfattelse. Okay. Så bliver det bedst. Ja. Skyderiet Fields, var, var det terror? Nej, eller, eller nej? Ikke, efter, altså, ikke efter min opfattelse. Okay. Og det, det er bare en opfattelse, jeg har. Ikke? Men, Selvfølgelig. Men, men man kan sige, at hvis en person, fordi man har psykiske problemer at lave det her, så bunder det jo ikke nødvendigvis i en anden religiøs eller politisk filosofi. Nej. Det er, fordi man er syg. Ja. Simpelthen. Og det, jeg bemærker nemlig lige med det samme, at han, da han blev varetægtsfængslet, allerede der vidste, at der var et eller andet. Og der er en eller anden her, der ikke hænger sammen med terror, det er, at han blev varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling. Ja. Allerede det fortæller mig, at der var et eller andet galt. Ja. De må kunne se på ham med det samme, der, der er noget vej med den mand, simpelthen. Mm. Øh, siden han gør det her, ikke? Og det er noget psykologisk, ikke politisk. Og jeg vil, jeg vil tro, at nu gætter det her lov at gøre jo. Men det ender med, at han bliver ikke tiltalt for terror. Mm. Men, men terror også, tænk, er det ikke også, kan det være en mands værk, terror, eller, eller, eller skal, man, skal man være flere involveret? Nej, man kan være bare en mand. Mm. Altså man kan sige, at hvis man gør noget ud fra et politisk, religiøst motiv, eller noget i den retning, og man gør det for at opnå noget, skræmme befolkningen, ændre den politiske dagsorden, for at hævne noget og sådan nogle ting, mm. ud fra en, en, en politisk eller religiøs overbevisning, lave sådan en handling, så er det terror. Mm. Man gør det ene mand, eller man gør det en hel gruppe af mennesker. Ja. Den, den mest gældsættende, hvad kan man sige, antiterrorteknologi, der er kommet til igennem de, de, de senere år, selvfølgelig der er der nogle ting, du ikke må snakke om, men, 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 men hvad kunne det være? Altså, hvad, hvad, hvad er noget af det, der har ændret verdensbilledet i forhold til terror allermest? Altså man kan sige, at øh, det, der altid er det vanskeligste, det er overvågning. Ja. Altså en fysisk overvågning, når de er mistænkt. Det er mm. altid vanskeligt. Og den anden ting, det er at, at få oplysninger om, at der er nogen, der opfører sig 
mistænkeligt. Altså i stadigvæk i dag, der er der jo tit folk, der ringer til politiet, efter han siger, der bor en derovre. Det ser godt nok underligt ud. Ja. Virkelig underligt. Der kommer folk op i lejligheden, de holder flere gader væk. Mm. Hvis det tager folk med lange skægge, og går ind og kigger underligt, og går derop, der, der foregår noget. Det er sådan typisk, at man vil kigge på og sige, okay, hvad er nu der for noget? Ikke? Mm. Men det kan også være, at man på nettet ser noget. Man kan se, at der går på, man overvåger jo hvad som helst. Øh, i samarbejde af alle de der vestlige efterhandlingstjenester. Så, så der er sådan nogle hemmelige jihad-netværk, og man skal godkendes for at komme ind på. Altså nu bliver jo hacket, og man har agenter derinde, mm. virtuelle agenter derinde og sådan noget. Øh, der kan man pludselig se, at der er en eller anden, der optræder. Ikke? Øh, og hvis man kan se, hvem det er, og det kan man øh, ikke sjældent da. Og så kan man pludselig sige, det danske, danske efterhandlingstjeneste, der sidder en her, han bor over Kolding, han går ind på de mest utrolige chat hjemmesider, har de det synspunkt og sådan nogle ting. Så begynder man måske at overvåge ham. Mm. Og se, hvem har han forbindelse med? Sidder han kun selv, fordi han synes, det er interessant, eller mm. har han forbindelse med nogen? Gør han et eller andet, der gør sådan en anskabelse af våben, kemikalier, et eller andet? Hvad, hvad laver den mand? Der er jo et eller andet i forhold til, der er jo sådan en meget sådan etisk snak omkring overvågning. Det er jo ligesom ja. det store emne. Øhm, hvordan har du det selv med overvågning? Fordi jeg er sådan lidt af den overbevisning, at vi alle sammen figurerer på de sociale medier. Ja. Og i høj grad, når man ligesom accepterer at blive en del af sociale medier, så giver man også afkald automatisk på rigtig meget sin data og sin adfærd og sådan noget. Ja. Så nogle gange, når jeg møder de mennesker, der siger, at vi skal sgu ikke være ligesom London eller England, hvor der ja. er CCTV på, på, hvad hedder det, på, på hver et, ja. et gadehjørne og sådan noget. Men jeg har sådan lidt, det er der jo nærmest allerede nu, ja. i form af de sociale medier. Så jeg har sgu ikke noget mod at blive filmet, når jeg går Nej. på gaden. Det er der selvfølgelig mange andre, der har en anden ja, holdning til, men, men, men jeg har ikke noget mod at blive filmet på gaden, for de har ikke noget skjul. Øhm, så jeg kunne ikke se, hvorfor jeg skulle være interessant. Øh, du ved, så lad os da få noget overvågning op. Nu ved jeg ikke, hvordan du selv har det med sådan noget, men... Nej, men, men jeg synes, at de, de resonemanger er rigtig nok. Altså, det, det er for, at de blotter utrolig meget på de sociale medier. Altså virkelig meget, man tænker, hold da ved, ikke? Mm. Og på den anden side, så vil de, går de fuldt i panik, hvis der er kameraer, der, der peger på dem, fordi de går ned og spørger. Ja. Altså, det hænger jo ikke rigtig sammen. Nej. Jeg har ikke selv noget som et problem med at blive overvåget. Altså Nej. overhovedet ikke. Hverken med kamera eller noget andet. Eller. Du har også set, at du kunne, kunne nok have hjulpet dit arbejde rimelig meget. <laughs> ja, det er det. Og, og, jeg ved, og jeg ved også i øvrigt, at, at ja, der kommer Tante Ota, og hvad er det, hun laver? Hun sidder nu og udvikler strikkeopskrifter igen med en anden op i øjet. Det må vi da få ind på vores computer. Altså, sådan er det jo ikke i virkeligheden. Vel? Nej. Og de fleste mennesker, når der kommer et stykke, ikke? Altså, sådan er det jo bare, har jo ikke noget, der interesserer myndighederne. Nej. Altså, det gør de jo ikke. De fleste mennesker gør jo ikke noget. De har nogle fritidsinteresser, mm. og de har noget arbejde. De har ja. familie og venner. Det er det, de har. Ikke? Så er de jo drikker sig en gang med en masse bare eller noget andet. Ikke? Og det er det. Øh, altså, de fleste har jo ikke noget, de laver. De behøver skjule. Men det kommer ikke sagen ved. Fordi der er så nogle mennesker, der bare følelsesmæssigt, psykologisk, har et problem med at blive overvåget. Ja. Så man siger, jamen det hænger jo ikke sammen, hvis de er på de sociale medier. Det er fordi, det ikke i sig selv hænger sammen. Mm. Altså, men det er det, hvis det virkelig, hvis de går og siger, nu går jeg her. Nu går jeg faktisk her på Amager Brogade. Og der er kamera deroppe. Det kan jeg bare ikke have. Nej. Altså sådan er nogen, der har det inde i sig selv. Og det kan man ikke gøre noget ved. Nej. Det kan man faktisk ikke. Jeg kan ikke forstå det selv, for jeg har det ikke sådan, men jeg accepterer, sådan er det bare. Mm. Øhm. Man burde næsten lave et system, hvor man kan slå fra på nogle bestemte mennesker, så de ikke bliver overvåget. 
Men alle andre, som har det okay med, Nå, så kan selvfølgelig, hvis man har noget at skjule, så kan man jo også bare, så er det jo også mistænkeliggørelse. Det kan man nemlig. Hvem er det, der slår fra nu? Okay. Ja. <laughs> men, men det er rigtigt, og, og jeg ved ikke, om det nogensinde kommer der til, men, men vi har altså stadigvæk rigtig meget overvågning, som folk ikke tænker over i Danmark. Mm. Altså efter, netop efter angreb på grudtønden, der begyndte man jo, fordi politiet er problemer med at finde overvågningskameraerne rundt omkring. Ja. De vidste ikke, hvor de var henne. Okay. Ja, men der var, de vidste jo, at der var en masse overvågningskameraer rundt omkring. Det tog utrolig lang tid at finde ud af, hvor sad de i forhold til grudtønden. Hvor var der nogen? Nu, det er jo forretninger, der har. Der er nogen, der måske peger ud mod en gade. Det kan være forskellige hvad hedder det, virksomheder, der også har kameraer, der er enten indgangsdøre. Det kan, det kan være alt muligt. Busser har overvågningskameraer, metro har overvågningskameraer, tog, altså alt muligt overvågningskameraer. Mm. Og jeg, kan, jeg, mener, jeg mener, at det er flere hundredtusind overvågningskameraer, man har. Ja. De er bare ikke systematiseret som i England. Nej. Og de hænger ikke bare på gader, og der er nogle, nogle, nogle regler, der bare, det må, de må ikke bare sådan overvåge, hvilken gade. Sådan. Det skal være som det særlige årsager og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Det kan være et kvarter, hvor der sker mange overfald øh, sådan i de store aftener. Torsdag, fredag, lørdag, søndag, eller søndag, hvis ikke mere, mere men torsdag, fredag, lørdag i hvert fald, ikke? Øh, hvor der er masser af unge ude af bajer og det ene og det andet, og så mm. man bliver overfaldet og sådan noget. Der kan man godt have overvågning, og det skal gøres tydeligt opmærksom på det. Det vil man godt have. Er overvågning af, af, af folk, som man siger, internetadfærd, altid aktiv? Altså sådan, er, der noget, er, det det, der, er det sandt det der med, at øh, hvis man skriver... Terror, bombe, islamisk stat, ISIS på Google. Altså bum, så lige der, så er der nogen, der taber ind på en og begynder at holde øje med en. Absolut. Ja. Ikke at holde øje med en, men det er ikke sikkert. Men, det, det er sådan men, et flag. Men, men det, der kommer sådan en flag op, boing, så, ja. og, og så giver på, hvad er så, der står der? Mm. Hvad er det for noget? Er det den amerikanske stat, eller sidder den danske sidder Det er de også, alle mulige, der gør. Okay. Og, så arbejder man vel sammen mellem Google og Stratingstjenesten? Altså, det, det er jo så et samarbejde, som er utrolig hemmeligt. Mm. Så meget sådan tidligere FE-chef jo er faktisk tiltalt for at røbe noget om det der. Okay. Lars Finsen. Okay. Han faktisk varetægtsfængslet i to måneder eller mere. Nå, fordi, det er rigtigt. Ja, ja. han kom til at sige noget om, om det samarbejde. Ja. Men, men der er jo der der ikke nogen hemmelighed, at de forskellige lande Nej. har store overvågningscentraler. Mm. Øh, og, det er godt nok meget data, der skal igennem sådan nogle maskiner der. Det er der nemlig. Ja. Øh, og det er svært at sætte filtre ind. Mm. Andet end ord, som du siger. Altså, og det kan så være, selvfølgelig som man ellers gør, så kommer jeg også, når man vil moderate markedsføring og sådan noget. Mm. Man har forskellige filtre, man sætter op. Jeg kan simpelthen være telefonnummer på kendte terrorister. Mm. Hvis de optræder pludselig i, 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 i din korrespondence, et eller andet, ja. sms eller computer. Det er et flæng. Hvorfor skriver han til ham? Hvorfor ja. har han det telefonnummer? Ja. Hvorfor? Eller hvis man bruger ordet, for eksempel islamistat, jamen det kan være, fordi man sidder og diskuterer noget med en. Men det ser man jo så. Altså hvis man siger, computeren kan jo ikke se noget. Den, den rejser flade fra ordet terror og islamistat, der måske bomber. Mm. Så, når man så kigger det ud, der er sagt, siger, okay, der sidder to studerende, øh, samfundskundskab, og så diskuterer de det her. Derfor bruger de de ord. Kling. Så det tætteste, jeg kom på, på, på at blive mistænkt noget, det var i gymnasiet, hvor jeg bliver kaldt op på rektors kontor, øh, hvor han siger, er det dig? Og jeg siger, hvad mener du? Er det, er det dig, der render rundt på Frederiksberg og sælger postkort 
som du siger til ældre sagen til ældre mennesker? Øh, nej, det er, det er ikke mig. Så er der en, der hedder Ludvig, der har gået rundt ja. på Frederiksberg solgt postkort ja. eller et eller andet mærkeligt ja. og tjent en masse penge, penge. på det. <laughs> ja, ja, ja. Jeg ved ikke, om det var en, der ikke kunne lide mig, eller om... Øh, det er nok det tætteste, jeg kommer på at blive mistænkt for, ja, for et eller andet. Så der er i hvert fald langt fra det til, til PT. Ja. Men ved du hvad, altså, så sker det jo også det ene med... Det, det kan jeg ikke sige, at det, det er ikke noget, man har nogen indflydelse på. Det er jo, hvor nogen kommer i klemme. Det er da også kommet frem, jo. Det er derfor, jeg ved det. For det er ikke noget, de reklamerer med, amerikanerne. Men det er det der Homeland Security, de har. Det er store, kæmpemæssige monster af et indlandsk sikkerhedssystem mm. i USA. Hvis du kommer på en liste der, er du ikke må rejse ind i USA. Du kan næsten ikke komme af igen. Det er en fejl, du står på. Du kan næsten ikke komme af. Det var... er, er der en eller anden kvinde over for Kolding? Jeg kan ikke huske sagen mere, men, men det er sådan nogenlunde det. Altså, hun har aldrig lavet noget. Sådan en strikkemorder, du ved. <laughs> men som skal på besøge en datter, der har haft noget i USA. Hun blev nægtet indrejse i USA, fordi hun stod på en watchlist. Ej, hvor mærkeligt. Hendes telefonnummer. På en eller anden måde, der er sket en... Og så siger det må være en fejl, og... Jeg kan også huske, at jeg uden at prøve at sige, det er en fejl. Ja, det kan Sarah i lufthavnen det er, ikke. Det var vi Og det tog overvis. Inden det blev rettet, det der på en eller anden måde. De blev overvist om, at hun er security. De sidder et eller andet sted i USA. De ved ikke noget andet end noget om USA. Ikke, Nå, jamen så er det nok en fejl. Hvad hedder det? Igennem dit arbejde, det, det du jo i sidste ende har arbejdet for, det er jo ja. fred, kan man sige. Det er jo sådan... Det må sige. End, end product. Det må sige. Tror du nogensinde, der opstår fred i verden? Altså nu, nu har du været igennem det her liv, ja. hvor, du, hvor du har set så meget kriminalitet og ulykke, og selvfølgelig også en masse ting, der er blevet opklaret, og happy endings, men også ret mange sad endings, kunne jeg forestille mig. Hvad ja, tror du? Men, tror, opnår vi fred på et eller andet tidspunkt? Sådan generelt? Altså, jeg er sådan svært ved at forestille mig det sådan inde i den, inden for den nærmeste fremtid i hvert fald. Ja. Men det, det kan godt lade sig gøre. Altså, hvis nu kigger på det, der virkelig har ført krig mod hinanden gennem flere tusind år i Europa, mm. dem der nu der er EU, jeg kan ikke forestille mig, at to EU-lande går i krig med hinanden mere. Nej. Nogensinde. Nej. Det kunne man godt for 50 år siden. Ja. For det. Ikke i dag. Så det er et spørgsmål om, og man siger, om, hvordan folks uddannelse er, udsyn er, øh, deres viden om, om verden, viden om deres naboer, viden om, hvad der er rigtigt og forkert, hvad er bare rygter, hvad er gamle savn, hvad er gamle ting, der ikke betyder noget, øh, kontra det at kunne rejse ud, møde andre mennesker. Men så kommer der så sådan en dark horse i det hele, det er magtliderlighed. Mm. Og det kan spænde ben for hvad som helst. Ja. Det er folk, som svælger i at få magt. Men er vi blevet mere fredelige, synes du, altså, hvis man kigger sådan over tiden? Eller, eller er det blevet værre, eller er det bare sådan det samme som... Altså, det, jeg synes ikke, vi bliver mere fredelige. Nej. Men, men Europa er. Ja. Bliver mere fredelige. Mm. Hvor med andre dele af verden er de jo ikke. <coughs> Æ, og der er jo stadigvæk... Altså, nu er det ikke så længe siden, for eksempel i, i, nede i, i uh, eks-Jugoslavien, i Bosnien, i Kroatien, i, i Herzegovina, i uh, whatever... For de, 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 det var frygtelige krigsforbrydelser, myrdede løs på hinanden og sådan nogle ting. Det gamle had, der kommer op. Ikke? Ja. Øh, og sådan noget som det der, øh, jamen det kan, kun, det kan kun ændres ved åbenhed, ved samhørighed, at man kan tale med hinanden, kende hinanden på en eller anden måde. 
Øh, og, det, og det var også sket der. Mm. Så det kan lige en anden endnu, det er nede i det område. Men, men, men jeg, jeg er svært ved at forestille mig, en stor krig brød ud der, en gang til. Mm. Men så har vi jo andre områder, hvor det ikke er sådan. Mm. Vi har faktisk mange områder. Ja. Man ser jo også en øget polarisering generelt politisk verden, verden over. Ikke? Ja, altså, det gør man nemlig. Det gør vel også, at de her alarmberedskaber, som du har siddet i, de bliver... Så er, der jo, så er der jo på sigt, er der jo en... På længere sigt er der jo en meget indviklet sikkerheds... Er der indviklet sikkerhedsproblem efter min opfattelse? Øhm, det er klimaforandringerne kontra den nød, som tredje verdensfolk lider under på grund af det. Mm. Og det er ikke små ting, de er udsat for i forvejen. Det er ikke bedre, det her. Hvor de så vil søge til bedre, som vi også har gjort vores forfædre, mm. hvor vi lukker dem ud. Det kan gerne en til nye, usete konflikter. Mm. Ja. Hvis, man, hvis man bor et sted, og man ved, at en familie dør af sult, tør et eller andet, man ikke bare sætte sig og sige, når de vil ikke ind i det område, så, så nu dør vi bare alle sammen. Så tvinger man det. kommer jo ikke. Nej, nej. Og der kan jeg se en eller anden potentiel konflikt forud, som bare en helt anden karakter, end vi kender tidligere. Ja. Som udspringer af, af, af nød. Mm. Og det er ikke noget, vi kender til. Nej. Ellers. Det, det ser jeg så. Så fred generelt, det skal vi kigge, kigge lidt langt efter. Vi skal vente. Ja. I hvert fald. Det er ikke lige nu. Men det må næsten være opnåeligt på et eller andet tidspunkt. Vi skal, vi skal også, det er også vigtigt, at vi som mennesker, vi ændrer os også som mennesker, og det vi føler er acceptabelt, og det vi kan vise andre, og den måde vi handler på. Mm. Og man kan sige, at øh, i Europa, specielt i Nordvesteuropa her, Nord- og Vesteuropa, der har jo rollerne blevet ændret meget, formelt kvinder og sådan nogle ting, der gør, at vi, at vi, at vi ikke kører de her macho-profiler, eller superfeminine profiler, som man gjorde tidligere. Mm. Øh, det tror jeg også betyder rigtig meget. Altså, at det jo, i, I dag er det jo ikke sådan, at man får at skulle være en okay dreng, når man vokser op. Så skal man være slagsmålet, i hvert fald en gang om ugen. Ja. Det synes jeg ikke er fedt i dag. Tværtimod ikke. Nej. Øh, men da jeg var det, vokset op, der, 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 hvis man ikke gjorde det, så var der noget galt med en. Ja. Altså, det der, var bare, det, der var det nærmest sådan, åh oh, nej, far kommer hjem. I dag der er det, ja, yeah, far ja, hjem. Ja, lige præcis. Ikke? Jamen, øh, det var meget rigtigt, det. Ja. Jeg kan huske, det jeg voksede op, og det var så her på Amager jo, ikke? hvor vi er, at øh, der var aldrig nogen forældre, der kom ned og sagde noget, hvis der var en konflikt. Aldrig nogensinde. Bare de finde på at blande sig. Der var en dreng, vi havde dengang, hvor jeg boede. Hans mor kom ned. Han var bare færdig. Mm. Altså blandt alle kammerater. Ja. Det var en dængsefyr. Det var en eller anden. Så, så var han ude, og de flyttede også, ikke? fordi ja. ingen kan lege med ham, fordi hun kom ned og blandede sig. Mm. I dag er det helt normalt. Mm. Møder fuldstændig over deres unger og deres venner. Altså, fuldstændig ikke ja. Så derfor har vi jo ændret os. Og det ændrer jo også den opvoksende generation af børn og drenge, specielt det, mm. som, som er langt fra så indpudet med, at man skal være maskulint aggressiv for at blive sådan noget her i verden. Ja. Det skal man jo ikke længere her, nødvendigvis. Så du tror også, at den, hvad kan man sige, den menneskning af den her aggressive opdragelse, ja. blandt, specielt blandt drenge, den, den er med til, at vi det tror jeg. også går en lidt lysere fremtid med? Det tror jeg. Jeg vil sige, Frank Jensen, tak fordi, at uh, du gad at kigge forbi. Det var rigtig uh, spændende at tale med dig. Og uh, jeg håber, du har lyst til at komme igen på et eller andet tidspunkt. Jamen, det var, det var, faktisk, det var faktisk meget, meget hyggeligt samtale, ja, vi ja, havde. Ja, uh, bortset fra begge to og farmer, og så var emnet, <laughs> var, synes jeg, meget, meget aktuelt interessant. Altså, det var imponerende, at når vi begge to og farmer, vi ikke kom op og slås. Ja. Uh... <laughs> Specielt for det kvarter, du er far i forhold til mig. <laughs> <laughs> tak fordi, du gad at kigge forbi. Ja, velkommen.